0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Frohe Ostern, Kirche im Brauhaus. Der Herr ist auferstanden. Wir machen das nochmal. der Herr ist auferstanden. Der, ist auferstanden. der Herr ist, auferstanden. Der ist auferstanden. Come on, jetzt glauben es auch die letzten, die hier im Haus sind. So schön Ostern zu feiern und was für ein besonderer Tag. Hey, neben all den bunten Eiern und die Schokoladenhasen, die du schon aufgegessen hast heute morgen zum Frühstück und dem langen Wochenende, das wir alle so sehr genießen, ist Ostern viel viel mehr. Es ist größte Fest, das wir als Kirche feiern. Das ist der besonderste Tag und vor allem für uns als Kirche dann auch noch eine Taufe zu feiern. Besser wird's nicht und das gemeinsam zu feiern ist richtig, richtig schön. Und was ich heute mit uns in diesen paar Momenten, die wir jetzt zusammen haben, machen möchte, ist in diese Ostergeschichte kurz einzutauchen, damit sie für dich und für mich persönlich wird und nicht einfach nur ein traditionelles Fest, das wir einmal im Jahr feiern. Wollen wir gemeinsam reinschauen in das Evangelium von Lukas, Kapitel 24, die Verse 1 bis 6. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie, die Frauen, in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hellleuchtenden Gewänder zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken, doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr, den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und das ist die Botschaft von Ostern und ich möchte ein Gebet sprechen, dass dieses Ostern für uns heute ganz persönlich wird. Jesus, danke, dass du lebst. Danke, dass du lebendig bist. Du bist nicht unter den Toten geblieben, du lebst und du bist heute Morgen hier. Und Unser Gebet ist, dass du jetzt zu unserem Herzen redest. Wir wollen dir begegnen und wir wollen, dass du uns auf der Ebene des Herzens berührst und dass wir eine Begegnung und eine lebensverändernde Begegnung mit dir haben. In Jesu Namen. Amen. Warum sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Die Ostergeschichte beginnt mit einer Frage, und ich würde sagen, das ist eine relativ merkwürdige Frage. Warum sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Ich meine, du suchst die Toten bei den Toten, und Jesus war an Karfreitag tot, also suchst du ihn bei den Toten. Das ist doch ganz normal. Und trotzdem ist die Frage irgendwie komisch, weil diese beiden Engel, da schwingt irgendwie mit, dass die Frauen Vorwurf bekommen. Warum seid ihr hier? Ihr hättet doch woanders suchen sollen. Ihr hättet doch wissen sollen, dass Jesus nicht hier ist. Warum sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Und die Frauen waren zutiefst erschrocken. Sie waren völlig, standen völlig neben sich. Und ich glaube, hätten sie antworten können, würden sie sagen... Wie? Natürlich sucht man Jesus hier. Ich meine, wir wissen, wie das Leben funktioniert. Wir sind ja nicht ganz blöd. Wenn jemand stirbt, dann nimmt man ihn und legt ihn in ein Grab. Und wenn jemand in einem Grab liegt, dann normalerweise bewegt er sich nicht mehr. Er ist tot und er bleibt da liegen. Natürlich kommen wir hierher, um Jesus zu suchen. Aber die Frage änderte alles bei diesen Frauen und ändert alles bis zum heutigen Tag bis hierher in unserem Leben auch. Warum suchen wir den Lebendigen bei dem Toten? Das ist ja eines der herausforderndsten Sachen, die es gibt, ist, wenn du jemandem etwas schenken möchtest und die Person ist aber davon überzeugt, dass sie das schon lange hat. Du stehst davor, willst es ihr geben, aber sie sagt, Hey, warum willst du es mir geben? Ich habe das schon lange. Und ich glaube, dass das das Dilemma und die Herausforderung ist, wenn es zum christlichen Glauben kommt oder auch zu unserer Freundschaft mit Jesus. Ganz oft kommen wir zu Gott mit den Dingen, die wir brauchen oder lasst mich das so sagen, von denen wir denken, dass wir sie brauchen. Und dann kommen wir zu Gott und sagen, Gott, wir brauchen einen neuen Job. Kannst du mir bitte einen neuen Job geben? Gott, ich brauche ein Haus. Kannst du mich mit einem schönen Haus für meine Familie versorgen? Gott, ich wünsche mir so sehr einen Partner. Kannst du mir einen Partner geben? Gott, ich brauche das. Kannst du mir das bitte geben? Wir kommen zu ihm mit den Dingen und bitten um Dinge, die wir noch nicht haben. Und manchmal wird das ein bisschen essentieller und wir sagen, Gott, wir sehen die Zukunft nicht. Wir wissen nicht, wo es hingeht. Kannst du uns bitte eine Zukunft zeigen oder schenken. Gott, ich habe einen Lebenstraum, ich brauche dich, dass du meinen Lebenstraum Realität werden lässt. Wir kommen zu ihm mit all dem, was wir denken, dass wir brauchen. Und ganz oft stelle ich mir vor, das muss so herausfordernd sein für Gott, dass er vor uns steht und denkt so, du denkst, dass du das brauchst, aber ich will dir etwas geben, was du wirklich brauchst. Du willst viel, aber ich will dir geben, was du brauchst. Weißt du, Gott ist nicht gekommen, und Jesus ist nicht auf diese Welt gekommen und gestorben und wieder auferstanden, damit du deinen Traumjob hast. Jesus ist nicht auf diese Welt gekommen, dass du ein schönes Traumhaus hast. Jesus ist auch nicht auf diese Welt gekommen, dass alles in deinem Leben glatt läuft und schön ist. Er ist auf diese Welt gekommen, damit du Leben hast. Dass du lebendig wirst. Und ich denke mir so oft, er will uns das geben und wir denken so, Warum willst du uns Leben schenken? Schau mich mal an. Ich bin lebendig. Hey, ich stehe hier vorne und ich rede mit euch oder zu euch. Und ich atme und ich fühle und ich denke. Und ich habe Emotionen, die sind so unterschiedlich. Natürlich lebe ich. Und das auch, bevor ich Jesus kennengelernt habe. Natürlich habe ich Leben. Ich brauche doch kein Leben von Gott. Und das ist die Herausforderung, dass wir denken, wir haben Leben. Aber haben wir das wirklich? Aber mit dieser herausfordernden Frage lässt Jesus auf einmal alles in einem anderen Licht dastehen. Warum suchen wir den Lebendigen bei den Toten? Kann es sein, dass wir nach Dingen suchen, die uns lebendig fühlen lassen, obwohl wir es gar nicht sind? Dass wir versuchen, Dinge in unser Leben hineinzunehmen, die uns lebendig fühlen lassen, obwohl wir innerlich gar nicht lebendig sind? Mit, mit Ostern will Gott unser Leben nicht einfach ein bisschen erträglicher machen. Nicht einfach ein bisschen schöner, so wie ein paar Schmuckstücke, die das ein bisschen aufhellen lassen. Hey, mit Ostern will Jesus uns von existieren, mit rübernehmen zu leben. Du sollst leben. Und das ist die Botschaft von Ostern. Hey, es war früh am Morgen, als die Frauen zum Grab gingen. Es war kalt. Ich stell mir vor, da war der Sonnenaufgang. Und gleichzeitig waren diese Frauen enttäuscht. Die waren zutiefst betroffen, weil der Mann, dem sie ihr Leben anvertraut hatten, der sollte doch ihr Retter sein. Ich meine, nicht der Retter der Welt, aber immerhin der Retter ihrer Welt. Und er hat sie enttäuscht, er hat sie hängen lassen. Er war nicht siegreich und es scheint so, als wäre er doch nicht der Messias, von dem sie dachten, dass er das am Ende wirklich ist. Ganz ehrlich, ich stelle mir das so vor, wenn ich in dieser Situation wäre und ich wäre mittendrin, ich weiß nicht, ob ich drei Tage später zum Grab gegangen wäre. Ich weiß nicht, ob ich dieser loyale Freund gewesen wäre, der nach drei Tagen sagt, okay, was soll's, wir gehen zum Grab. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber diese Frauen, die hatten etwas erlebt in der Nähe von Jesus, das sie nicht einfach abschütteln konnten. Sie haben in seiner Nähe erlebt, dass in ihnen alles lebendig wurde, wie im Frühling, da kommt irgendwie was zum Leben und in der Nähe von Jesus wussten sie, da ist etwas anders. Und so oft machen wir den Fehler, dass wir denken, dass es beim christlichen Glauben nur darum geht, dass wir irgendwann mal eine sichere Ewigkeit haben. Dass wir irgendwann mal in den Himmel kommen. Aber es ist weit mehr. Es ist weit mehr, als nur in den Himmel zu kommen. Ich möchte keinen Gott haben, der sich nur um mich kümmert, wenn ich in der Ewigkeit bin. Ich will einen Gott haben, der mich lebendig macht, hier und jetzt in dem Leben, das ich lebe. Und das ist die Idee, dass er uns lebendig macht. Wenn wir vom Existieren übergehen zum Leben, dann werden wir leben, bevor wir sterben. Das ist, die, das ist das Versprechen, das wir bekommen an Ostern. Du wirst beginnen zu leben. Du sollst Leben haben in Fülle. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Du sollst leben. Und trotzdem suchen wir immer wieder das Lebendige bei den Toten. Wir sind, glaube ich, das Gefühl, dass wir ganz oft okay damit sind, tot zu sein, wenn wir hier und da mal ein Highlight haben. Dass wir unser Leben gestalten und wir sind eigentlich so nur noch am Existieren. Aber wenn Gott uns da ein Highlight schenkt und da irgendwas Tolles passiert, dann fühlen wir uns okay. Und dann leben wir in dieser Illusion, lebendig zu sein, während wir innerlich eigentlich tot sind. Und was Gott möchte an Ostern, ist uns rauszuholen, aus dieser Illusion rauszuholen von dem, was Todes in uns lebendig machen. Es war früher Morgen als die Frauen zum Grab gingen. Es war früher Morgen, als sie an den Ort kamen, wo die Toten waren. Weil Wir müssen ein bisschen über den Tod sprechen, auch heute an Ostern, weil Ostern ist eigentlich das Schauspiel zwischen Leben und Tod. Und sie kommen an diesen Ort des Todes. Ich kann dem Tod schon ein wenig etwas, ich so, kann da schon was abgewinnen. Warum? Der Tod ist vorhersehbar. Okay. Die Toten, die sind konstant. Die liegen in einem Grab und da bleiben sie liegen. Da gibt es keine Diskussion, da gibt es keinen Streit, da gibt es kein Chaos. Und wie sagt man so schön, der Friedhof ist die organisierteste Community der Welt. Jeder hat seinen Platz und er bleibt da gefälligst. Außer natürlich Jesus, der einfach nicht nach diesen Regeln spielt. Ich habe einen Sohn, der ist knapp drei Jahre alt und manchmal bin ich richtig frustriert, wenn er keine Kooperationsbereitschaft zeigt. An eurem Lachen erkenne ich, dass ihr wisst, wie ich mich fühle. Vor allem, wenn er müde ist. Oh, ist das schwer. Und eigentlich denke ich mir so, ich will doch nur das Gute für dich. Und wisst ihr, warum, wisst ihr, warum der Tod so frustriert ist? Weil der, der am wenigsten Kooperationsbereitschaft gezeigt hat, als es zum Tod kam, war Jesus. So ganz nach dem Motto, stopp, nach diesen Regeln spiele ich nicht. Bei Jesus bleiben die Toten nicht tot. Und es scheint mir so, als würde der Tod für Jesus nur bedeuten, ein Übergang von Leben zu noch mehr Leben. Bei ihm bleibt das, was tot ist, niemals tot, sondern kommt immer zum leben, weil der Tod keine Macht hat über das Lebendige und dazu sind wir berufen zu leben und zwar lebendig zu sein. Jeder von uns. Und das erinnert mich an deine und meine Geschichte. Nicht deine und meine persönliche Geschichte, aber die Geschichte von uns ganz zu Beginn der Schöpfung, wo Gott die Welt an den Start gebracht hat, wo er die ganze Schöpfung Kreiert hat und geschaffen hat und den Sonnenaufgang und Untergang, die Berge und die Täler und die Wüste und die Meere und das Schauspiel der Natur. Und dann kommt er an diesen Moment, wo er Staub von dem Boden aufhebt und einen Menschen formt. In der Bibel steht, dass er Leben einhauchte und wir wurden zu lebendigen Wesen. Warum muss man lebendig hervorheben? Ist es nicht offensichtlich? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir es so oft verwechseln, was es bedeutet, lebendig zu sein. Aber das ist unsere Geschichte. Da kommen wir her. Das war der ursprüngliche Plan, dass du dein Leben lebst und zwar lebendig. Und dann, wenn wir in der Bibel weiterlesen, dann werden wir feststellen, dass Gott immer die Möglichkeit gibt, zwischen zwei Dingen zu wählen. Du kannst Segen wählen und du kannst Fluch wählen. Du kannst Leben wählen und du kannst den Tod wählen. Die Entscheidung liegt bei uns. Der ursprüngliche Plan ist, du sollst lebendig sein, aber den wird Gott dir niemals aufzwingen. Und ich glaube, dass, egal ob du an Gott glaubst oder nicht, dass er dich immer wieder in deinem Leben an diese Kreuzung bringt, wo du stehen bleibst und du musst dich entscheiden. Werde ich Leben wählen oder Tod? Werde ich Segen wählen oder Fluch? Willst du Segen, wählst du ihn. Willst du unbändige Freude? Willst du unerschütterliche Hoffnung? Willst du Frieden im Chaos? Willst du Vergebung aller Sünden? Willst du Freiheit? Immer wieder stehen wir an dieser Kreuzung. Wofür werden wir uns entscheiden? Leben oder existieren? Tod bleiben oder lebendig werden? Und ganz oft, wenn wir tot hören, dann denken wir ja an etwas, das statisch einfach da liegt, oder? So ein Stein in der Wüste, der sich nicht bewegt. tot. Aber lass mich dir sagen, dass der Tod durch die Augen von Jesus dir und mir sehr ähnlich aussieht. Okay? Der Tod sieht dir und mir sehr ähnlich. Wie sieht Tod aus? Tod sieht aus wie Bitterkeit und Neid. Tod sieht aus wie Wut und Gewalt. Tod sieht aus wie Eifersucht und Missgunst, Lüge und Verrat, wie Krieg und Ungerechtigkeit. Das ist, wie Tod aussieht. Und jetzt stellen wir auf einmal fest, ups, davon gibt es ja was in meinem Leben. Jede Woche entdecke ich, dass ich Bereiche in meinem Leben habe, die sind noch nicht lebendig. Tod ist, wie unser Leben aussieht, ohne Gott, ohne Liebe, ohne Hoffnung, ohne Glaube. Tot ist, wie unser Leben aussieht, ohne Jesus. Und das ist nicht der Plan. Es war früh am Morgen, als die Frauen zum Grab gingen. Drei Tage nach der Kreuzigung. Sie hatten ihre Salben vorbereitet, um den Leichnam von Jesus zu ein, einzubalsamieren und als sie hinkommen, war der Stein weg. Und diese Engel stellen ihnen eine Frage und ich glaube, dass das die Frage ist, die Gott dir heute Morgen auch stellen möchte. Wonach suchst du? Wonach suchst du? Was hoffst du zu finden? Wem willst du was beweisen? Hey, denkst du, du wirst lebendig in deiner nächsten Liebesbeziehung? Denkst du, du wirst lebendig in deiner Beförderung? Denkst du, du wirst lebendig, wenn du endlich deine Traumreise machst? Denkst du, du wirst lebendig, wenn das Haus, das du in deinen Träumen träumst, Realität wird? Was suchst du? Was suchst du? Denkst du, du wirst lebendig? wenn deine Krankheit endlich weg ist und deine Depression nicht mehr da ist? Was suchst du? Lass mich dir sagen, dass wenn du Leben suchst, dass du heute an Ostern die Antwort finden kannst. Du musst nicht länger suchen und vor allem nicht bei den Dingen, die tot sind, sondern kannst suchen bei dem, der ewig ist. Jesus möchte dich frei machen von allem, was dich gefangen hält in deiner Existenz. Hey, du Du sollst leben. Du sollst leben. Wonach suchst du, fragen die Engel. Die Frauen sagen, wir suchen unseren Herrn. Warum sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Axel hatte das schon gesagt, das war eines der ersten Bekenntnisse der frühen Kirche, als es noch kriminell war, Christ zu sein, wo du dein Leben riskiert hast, wenn du dich geoutet hast als Christ. Dann gingst du auf der Straße umher und wenn du jemanden gesehen hast und du dachtest, das könnte ein Christ sein, dann bist du hingegangen und hast gesagt, er ist auferstanden. Und wenn der gegenüber geantwortet hat mit er ist wahrhaftig auferstanden, dann wusstest du, wir teilen das gleiche Bekenntnis, er ist nicht mehr unter den Toten, er ist der Lebendige. Und wenn du Jesus dein, dein Vertrauen schenkst, wenn du Jesus dein Leben gibst, dann wirst du nicht länger unter den Toten bleiben. Du wirst in ihm lebendig werden. Hey, und das ist, was wir heute feiern. Das ist Ostern. Der Tod hat verloren, der Tod ist entmachtet, das Leben hat gewonnen und Jesus möchte dir Leben schenken in Fülle. Du sollst lebendig werden. Das ist Ostern. Und das ist auch, was wir gleich in der Taufe feiern werden. Dass die Leute, die sich taufen lassen, sagen, mein altes Leben ist vorbei. Und ich werde übergehen von Existieren zum Leben. Und wenn ich aus dem Wasser hochkomme, dann bezeuge ich, ich werde auferstehen zu einem neuen Leben in der Kraft des lebendigen Gottes. Mein altes Leben ist vorbei. Etwas Neues beginnt. Ich bin lebendig. Du sollst leben. Und ich will, dass du weißt, gerade jetzt, in diesem Moment ist Jesus hier. Der lebendige Jesus ist hier. Deine Suche nach Leben kann heute die Antwort finden. Er wartet im Grunde nur darauf, dass du ihm deine Existenz und dein Leben anvertraust, damit er das eintauschen kann und dich lebendig machen kann. Das soll heute passieren. Und ich, ich möchte gleich ein Gebet sprechen und dir die Möglichkeit geben, Jesus einfach zu deinem Freund werden zu lassen, dass er dich lebendig macht. Du kannst zu ihm beten und ihn bitten um Freiheit, bitten um Vergebung. Du kannst ihn bitten um das, was du am meisten brauchst. Leben. Ich lade euch ein, eure Augen zu schließen. Ich werde ein simples Gebet sprechen und du darfst dich einfach innerlich einklinken und sagen, Jesus, ich will, dass Ostern für mich persönlich wird, heute. Und ich bin mir sicher, dass wenn du Jesus in dein Herz einlädst, dass er alles in dir lebendig machen wird. Jesus, danke, dass du nicht unter den Toten geblieben bist. Du lebst und du bist hier. Und Jesus, wir möchten dir heute sagen, dass wir dir vertrauen. Wir wollen lebendig werden. Deswegen geben wir dir unser Leben. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Mach mich lebendig. Vergib mir meine Schuld. Mach mich neu. Schenk mir einen neuen Morgen, ein neues Leben, eine neue Perspektive. Bring all das, was in meinem Leben tot ist, zurück zum Leben, so wie du es von Anfang an geplant hast. Jesus, wir wollen leben in der Kraft des lebendigen Gottes. Wir wollen leben durch dich. Dafür will ich dir Danke sagen, dass du jetzt in unser Leben hineinkommst und uns für immer neu machst und veränderst. In Jesu Namen. Amen.